My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria, mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Ai että Hanna, meillä on niin hienot nettisivut. Siis ne on ihan mielettömän upeat. Mä en voi käsittää. Ihan että me ollaan saatu keväällä aloitettu projekti nyt vihdoinkin Mimmeille julki ja meille julki. Joo, mä oon niin fiiliksissä. Eli tosiaan mehän julkaistiin tässä, no nythän siitä on jo pari viikkoa, Mimmit sijoittaa media. Ja se on meidän, niin kun, no ne on meidän uudet nettisivut, mutta ne on paljon muutakin kuin vaan nettisivut. Se on kokonainen kokemus, missä sä pääset oikeasti sisälle tähän Mimmit sijoittaa yhteisöön. Sä pääset lukemaan juttuja rahasta ja sijoittamisesta ja sinne kootaan kaikki meidän tapahtumat, kun me aletaan niitä taas järkkää ja... Mitäs muuta siellä on? Siellä voi liittyä meidän uutiskirjeeseen ja kaikkea mm, ihanaa. Verkkokauppa, sieltä pääsee ostamaan meidän muistiinpanosettejä ja toivottavasti vielä jossain vaiheessa vähän lisää mimmit sijoittaa tavaraa. Mutta voisi sanoa, että on vähän semmoinen niin mimmit sijoittaa media nyt semmoinen hengailupaikka, minne voi mennä, jos raha-asiat ja sijoittaminen ja säästäminen kiinnostaa, niin sinne voi mennä hengailemaan. Voi mennä hengailemaan nettiin nyt, kun ei pääse fyysisesti tapahtumiin hengailemaan, niin sinne pääsee kuluttaa aikaa. Ihanasti sanottu, just näin. Mimit sijoittaa median on suunnitellut meidän ystävät Veeti ja Selen, joten sieltä jos menee mimitsijoittaa.fi, niin oikeasta alakulmasta pääsee klikkaamaan sitten Veetin, Kisumi ja Selenen, Selene Kreativen tota, sivuille, että jos tarvii itse jeesiä nyt verkkosivujen luomiseen, suunnitteluun, niin näiltä kahdelta saa siihen super paljon jeesiä. Kyllä, Veeti ja Selen on molemmat aloittelevia yrittäjiä ja meidän ystäviä, joten suosittelen heidän palveluitaan todellakin. No ei tässä voi muuta kuin suositella nyt, kun täällä itsekin scrollailee näitä sivuja, niin vitsi, nämä on kyllä niin ihania. Ja tämä keskisormi. Vai onko tämä keskisormi? Mm, mm. Eli nyt kaikki mimmit kipinkapin osoitteeseen mimmitsijoittaa.fi. Anna, hei, muistat sä, että missä me aina tehtiin töitä ennen kuin me hommattiin toi meidän ottaa toimisto? Siis me istuttiin viisi päivää viikossa Kampin storissa. <laughs> ja se on, se on niin huvittavaa, koska mä muistan, että me silloin kelattiin, että me säästetään rahaa 
sillä, että me ei hommata mitään työhuonetta tai toimistoa. Mutta sitten me syötiin kaksi ateriaa päivässä, viitenä päivänä viikossa, ulkona, kun me tehtiin töitä ravintolasta. Se ei ollut kyllä niinku hyvää tota, fiilikselle eikä myöskään sitten tolle kukkarolle. No se on ihan totta, mutta toisaalta sieltä oli kyllä upeat näkymät. Mm. Mutta joo, se ei olisi ollut kovinkaan kestävä ratkaisu, varsinkaan nyt kun meidän tiimi on kasvanut. Että jos siellä olisi niinku viisi tyyppiä ja sitten ne pitäisi ruokkia kaksi kertaa päivässä, niin se olisi kyllä ollut aikamoista. <tos> Toi on tosi hyvä pointti. Mutta joo, niin kuin sä sanoit, sieltä on upeat näkymät. Story on siis edelleenkin aivan ihana paikka. Kannattaa käydä testaamassa, jos se ei ole käynyt. Joo. Se syy, miksi mä kysyin tätä sulta, Hanna, on se, että... Mä mietin, että muistatko silloin yhden kerran, kun me istuttiin siellä storissa ja sitten sinne tuli se yksi äijä pyörimään sinne meidän ympärille. Se on se mies, joka... Meidän ympärille vähän vaan siihen jotain. No, mutta sä tiedät, se on Joo. se yksi tyyppi, joka on tosi aktiivinen näissä yrittäjäpiireissä ja sitten aina kun siihen törmää kaupungilla, niin se puhuu ihan sikana. Mm, ja mä tiedänkin, se, sillo... mm, se istahti silloin siihen meidän pöytään ja, ja sitten se oli tyyli jotain silleen, että no, sijoittaako mimmit? Tai <laughs> siis toi, toi on niinku yksi toinen syy, miksi on niin ihanaa, että on nykyään toimisto, että jengi ei enää randomisti tuu vaan istuu sun työpöytään hengaille, kun sä yrität saada hommia aikaiseksi. <laughs> Kyllä, täysin sama mieltä. Mutta siis niin, se mies, se tuli juttelemaan meille ja sitten se alkoi vähän niinku kysyä meiltä tyyliin, että mihin me sijoitetaan. Ja sitten se oli silleen, että, että hän on nyt ottanut kaikki rahansa pois pörssistä, koska hän on tajunnut, että se on tosi huono ja riskialtis paikka pitää rahoja. Että se on vaan sellainen vuoristorata, mihin sä, tiedät, sä laitat sun rahat kiinni ja sitten välillä ne on plussalla, mutta sitten sun pitää onnistua ottaa ne sieltä just oikeaan aikaan ulos, koska sitten ne menee taas miinukselle. Ja että hän ei usko tällaiseen vuoristorataan, vaan, vaan hän on nyt ottanut kaikki rahat pörssistä pois ja sijoittanut ne vissiin asuntoihin, koska niistä asunnoista saa tällaista tasasta ja vakaata vuokratuottoa. Mm, joo, mä, mä saatan muistaa. Musta tuntuu, että mä rupesin ärsyttämään ja mä sulin jotenkin tota, silleen nää, mun korvat täältä keskustelulta. Mutta mut, mut, joo, saatan muistaa. Hymyile ja nyökkää. Joo, <laughs> airpodit hiuksien alla piilossa. Nimenomaan. Mä en muista, että miten mä siihen vastasin, mutta mä muistan, että mä taisin jäätyä aika pahasti ja oli vähän silleen, että äh, okei. Okay. Mutta niin kuin aina tällaisissa tilanteissa, niin sen parhaan, tiedätkö, comebackin, mitä olisi pitänyt sanoa siinä tilanteessa, niin sen keksii sitten niin suihkussa illalla. Okei, okay, joo, 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 mutta älä, 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 älä suruttele sitä. Sen, sen takia tota, niin kuin tällaisissa tapauksissa kannattaa perustaa se oma podcasti ja sitten sen comebackin kanssa voi palata sinne podcastiin puolitoista vuotta myöhemmin jossain jaksossa. <laughs> ja nyt alkaa vaikuttaa siltä, että sä oot ehkä keksinyt tähän hyvän vastauksen, niin tota, mä toivon, että tämä henkilö kuuntelee tätä jaksoa. <laughs> Kyllä, pitää paikkansa. Mä haluan nyt jakaa tämän sulle. Koska kun mä lähdin miettimään tätä, että millä tavalla tämä tyyppi oli kritisoinut pörssiä, niin mä huomasin, että on yksi juttu, jonka tämä herra oli unohtanut täysin. Ja se on osingot. Koska pörssisijoittamisessa niin osingot tarjoaa myös eräällä tavalla tällaista samanlaista pohjatuottoa sijoituksille. Silleen niin kuin vuokratuotto tarjoaa sijoituskämpille. Okei, okay. alkaa haiskahtaa siltä, että tänään me tullaan puhumaan osingoista. Onko me oikealla jäljellä? Kyllä vain, olet oikealla jäljellä. Oletko valmis? On, 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 on. Okei, okay, lähdetään nyt ihan siitä käyntiin, että mitä osinko? Mitä se oikein on? No, osinko tarkoittaa sitä, että kun on pörssiyhtiö ja se tekee jotain tulosta, eli se tekee voittoa, niin sitten se voi valita, että 
investoiko se pörssiyhtiö sen voiton takaisin siihen liiketoimintaan ja koittaa niin kehittää sitä bisnestä paremmaksi ja tuottavammaksi, vai haluatko se jakaa sen voiton sen yhtiön omistajille osinkoina? Okei, pitääkö pörssiyhtiön aina valita, että se tekee jomman kumman näistä investoja tai sitten se jakaa sen osingon, olettaen nyt siis, että se firma tekee voittoa? Ei tarvi valita, se voi tehdä molemmat. Aika monet pörssiyhtiöt sanoo, että ne on sitoutunut tiedätkö, jakaa puolet tuotosta osinkojen omistajille ja sitten toisen puoliskon se vaikka investoi sitten taas siihen liiketoimintaan. Niin okei, eli voisi sanoa, että tämä osinko on vähän niin kuin sen osakkeen omistajan palkka siitä, että se oikeasti omistaa sitä osaketta. Joo, joo niin voisi sanoa. Joskus kuullaan, että, että sanotaan, että pörssiyhtiö palkitsee omistajiaan osingoilla tai jotenkin kiittää siitä, että ne on osakkeenomistajia, mutta se ei ole niinku ihan oikeastaan niin, koska kun sä oot sen firman omistaja, niin se osinko oikeasti kuuluu sulle ja se on sun rahaa. Eli osinko on vähemmän niinku joku palkinto ja enemmän niinku sellainen tilinsiirto sen yhtiön tililtä, sun arvoisuustilille tai osakesäästötilille tai missä ikinä sä nyt sitä osaketta sit omistatkaan. Okei, okay, no kuka tämä sitten iso herra tai iso rouva on, joka päättää siitä, että paljonko sitä osinkoa sit laitetaan maksuun? Osingonjaosta päätetään aina yhtiökokouksessa ja nämä yhtiökokoukset on aina niinku keväisin, joskus maalis-huhtikuussa. Mutta tota, tota mä en ymmärrä. Miksi just keväällä? Mun mielestä tuntuu jotenkin tosi paljon loogisemmalta, että nämä yhtiökokoukset olisi aina loppuvuodesta. No joo, siis totta. Siis se johtuu siitä, että nämä isot pörssiyhtiöt, niillä... Tilikausi on yleensä kalenterin vuosi. Eli tilikausi on niin se kausi, jolta se sitten niin tsekkaat, että okei tämän vuoden aikana, mitä tapahtuu, tehtiinkö me voittoa, tehtiinkö me tappioja ja niin edelleen. Eli kun se tilikausi päättyy vuodenvaihteeseen, niin sitten vasta ruvetaan työstää sitä tilinpäätöstä. Ja siinä nyt sitten varmaan menee just joku kolme-neljä kuukautta, koska pörssiyhtiöillä, niillä on niin paljon kaikkea infoa ja muuta, niin kestää, että ne saa sen valmiiksi. Ja se on sitten varmaan valmis just siinä maalis-huhtikuussa. Ja silloin niin kun siitä tilinpäätöksestä selviää, että, että minkälaisen tuloksen se yhtiö on viime tilikaudella, eli viime vuonna, tehnyt. Mm, Okei, okay, aivan. Ja, ja sen takia, että se osinko maksetaan siitä tuloksesta, niin sittenhän se voidaan päättää vasta sitten, kun se tilinpäätös on julkaistu, koska siitähän se tulos sitten selviää. Niin? Just näin. Joo, joo. Joo, okei. Okay. No, no, no mitä jos se yritys ei ole tehnyt yhtään voittoa koko sen tilikauden aikana, niin voiko se sitten kuitenkin maksaa sitä osinkoa? Ää, voi. Okei, okay. tämä on nyt tosi hämmentävää. Tosi <laughs> hämmentävää. <laughs> niin munkin mielestä, mutta siis säännöt menee niin, että pörssiyhtiö saa jakaa osinkoa, jos sillä on vapaata omaa Pääomaa. Ja vapaa oma pääoma tarkoittaa käytännössä siis sellaista voittoa, joka on kertynyt vaikka edellisiltä tilikausilta, mitä ei ole vielä tuhlattu muihin juttuihin. Okei, eli jos edellisenä vuotena tehtiin ihan sikana voittoa ja sitten sitä on jäänyt vielä seuraavaan vuoteen yli sitä voittoa, niin sitten sitä vanhaa, apua nyt on sekavaa, joo, sitten sitä vanhaa voittoa voidaan siis jakaa osinkona myös seuraavana vuonna vai? Just näin. Eli jos viime vuonna ei tehty voittoa, mutta sitä edeltävänä tehtiin, niin sitten niitä rahoja voi käyttää sitten vaikka seuraavan vuoden osinkoihin, koska se on vapaata omaa pääomaa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Se osingasta päättäminen toimii käytännössä niin, että silloin kun keväällä pidetään se yhtiökokous, niin sinne sitten kokoontuu kaikki osakkaat, tai siis kaikki osakkaat, jotka nyt vaivautuu paikalle. Ja siellä sitten... Ensin vahvistetaan se viime vuoden tilinpäätös ja sitten sen jälkeen niin hallitus ehdottaa, että voisi jakaa osakkaille tällaista tällaista osinkoa. Ja sitten osakkaat on silleen, että halutaanko me rahaa vai ei. No yleensä ne haluaa rahaa ja silloin osakkaat hyväksyy tämän osingon jaon. Okei, okay, kilahtaako ne rahat sitten ihan saman tien tilille? No ei kilahda. Et se tapahtuu niin, että... Ensin on yhtiökokous, sitten silloin päätetään osingosta. Sitten yeah. sen yhtiökokouksen seuraavana päivänä niin osinko irtoaa. Ja siitä menee sitten vielä muutama päivä tyyliin ennen kuin ne rahat sitten näkyy siellä arvoisuustilillä tai osakesäästötilillä. Ja oikeastaan nyt mä sanoin, että osingot maksetaan aina keväisin, mutta esimerkiksi on jenkkifirmoja, jotka maksaa osinkoja useammin kuin kerran vuodessa, että tyyliin neljä kertaa vuodessa. Ja on myös suomalaisia firmoja, että Välillä maksetaan useammin, mutta Suomessa suurin osa yrityksistä maksaa osingot aina kerran vuodessa keväällä. Okei, sanoit, että se osinko irtoaa. Tämä kuulostaa nyt jotenkin tosi korkeiden että mistä se osinko irtoaa? <laughs> Tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Sieltä salkun mä niinku... mistä? Niin, niin mä en ole miettinyt tota. Mutta mä luulen, että, että se, ei kun joo, se menee varmasti näin, että koska tota, tää osingon irtoamispäivä, Se on englanniksi ex-date ja se ex-date merkkaa sen päivän. Mulla on paljon ex-dateja. <laughs> Just näin. Keksitään tähän joku hyvä muistisääntö. Se ex-date merkkaa sen päivän, jolloin uudet osakkaat ei ole enää oikeutettuja siihen osinkoon. Eli jos on nyt osinko kevät ja osinko huuma ja sit sä mietit, että sä haluat ostaa jotain yritystä ja päästä sen osingolle, niin sun pitää ostaa ja omistaa sitä yhtiötä viimeistään silloin yhtiökokouspäivänä. Koska siinä päivänä, kun osinko irtoaa, niin jos sä ostat sitä yritystä silloin, niin silloin sä et enää saa sitä osinkoa. Tämän takia keväisin esim. löytyy aina kauppalehdestä sellainen osinkokalenteri. Okei, no, mutta totta kai sä nyt haluut sen osingon, eikö vaan? Koska sit sä saat sen rahan takaisin siitä sijoituksesta heti. Siis joo, periaatteessa kyllä, mutta... Se, mitä ainakin teoriassa pitäisi tapahtua sen osingon irtoamisen jälkeen, on se, että sen firman osakekurssi tippuu tarkalleen sen osingon verran. Häh? Nyt kaipaan taas esimerkkejä. Voidaanko ottaa tähän joku pieni, pienen pieni esimerkki? Joo. Otetaan nyt tällainen yksinkertaistettu esimerkki. Eli teoriassa, miten mulle on rahoituksen peruskurssilla opetettu, 
Ja muistan tämän tosi hyvin. Pari kertaa. Joo. Joo, just näin. Sen takia mulla on hyvin muistissa nämä hommat, kun on pari kertaa siellä istunut. Niin teoriassa tämä homma menisi näin, että... Anteeksi, että... mikä mä oon sulle niin kuin Tulipa jotenkin. Joo. Joo, jatketaan, jatketaan. Ei, mutta siis tässä esimerkiksi ei nyt oteta mitään veroja tai sellaisia huomioita. Tämä on nyt yksinkertaistettu esimerkki, mutta sanotaan, että on nyt pörssiyhtiö X ilmoittaa, että se tulee maksaa euron osinkoa per osake. Ja sitten sä mietit, että no jes, mä haluan päästä tuolle osingolle ja, ja sä ostat tämän yhtiön osaketta vaikka siinä yhtiökokouspäivänä sitten hintaan 30 euroa per osake. No nyt sä oot maksanut niistä 30 ja sitten seuraavana päivänä se osinko irtoaa ja sä saat jokaisesta osakkeesta, josta sä oot maksanut 30 sen euron takaisin. Eli periaatteessa yeah. sä oot nyt maksanut siitä osakkeesta vaan 29 euroa, koska sä maksoit 30, mutta sait euron takaisin. Joo. Yeah. Onko tämä selkeä? Semiselkeä, joo. joo. Koska 30 miinus 1 on 29. Joo, 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 that makes sense. Yeah. <laughs> no, sitten sä oot silleen, että okei, okay, jes, maksoin 30, mutta sain euron takaisin. Sitten sä menet pörssiin katsoa, että, että mitä sen osakkeen kurssille on tapahtunut. Kun se osinko on sitten seuraavana päivänä irronnut, niin silloin ne muut sijoittajat siellä markkinoilla arvioivat, että hei, ei tämä osake ole enää samanarvoinen kuin mitä se oli eilen. Koska tämä hinta ei enää sisällä sitä osinkoa. Ja silloin niin kun sen osakkeen hinta laskee sen osingon verran niin kun sen osakkeen oikealle tasolle. Eli sitten jos sä vaikka ostaisit seuraavana päivänä sitä osaketta, niin sitten sä maksaisit sen 29 euroa. Eli ihan periaatteessa saman summan kuin mitä sä maksoit silloin, kun sä pääsit sille osingolle. Ja niin teoriassa sen takia aina se osakekurssi tippuu. Tämä on jännä, kun me äänetään etänä, niin mä en niin näe, jos sä nyökyttelet tai mitään. Niin. Sä aina tiedä yhtään, mitä mä teen mukana? Mut joo. You still there? Yeah. <laughs> joo, mutta siis tällaista kurssilaskua, joka tapahtuu aina osingon irtoamisen jälkeen, niin sitä kutsutaan osinkodipiksi. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Nyt, nyt, nyt tota, sä näkisit mun ilmeen, niin mä olisin silleen, yes, I got it. Elikkä, eli jos mä ostaisin silloin, kun se on dipannut siis. Mm. Niin mä maksaisin sen saman 29 euroa, kun mä nyt oon maksanut, kun mä sain sen euron takaisin siitä 30. Kyllä. Eli periaatteessa sä et pysty kikkailemaan silloin osinkokalenterilla niin, että sä katsot, että hei jes, nyt mä ostan tämän Marimekon osakkeen just ennen kuin se osinko irtoaa ja sitten mä saan niinku varmaa voittoa sen mm. osingon. Mm. Koska se on ihan sama, ostat sä ennen vai, vai ostat silleen, että hei jes, nyt mä ostan. Sen jälkeen, kun se osinko on irronnut, koska silloin mä saan sen halvemmalla. Joo, mutta jos sä olisit ostanut sen aikaisemmin, niin sä olisit saanut sen osingon. Eli periaatteessa ihan sama, milloin sä ostat. Eli pörssissä ei ole omassa ilmaisia lounaita. Paitsi korkoa korolle ilmiö. Totta, just näin. Ja sen takia kannattaa tuollaisen kikkailun sijaan keskittyä siihen pitkäjänteiseen sijoittamiseen, eikö vaan? Joo, eli ostaa mieluummin osakkeita sen perusteella, että oikeasti uskoo niiden tulevaisuuteen. Eikä sen perusteella, että minä päivänä. Ne maksaa sitä osikkoa. Otetaan tähän väliin yksi ilmoitusluontoinen asia. Hei, mehän tiisattiin vähän tämän kauden alussa sitä, että me tullaan tekemään yhdessä Roin kanssa lisää verkkokursseja tänä syksynä. Joo, no tietsä, nyt me tehdään. Meillä on täällä Kyllä hetkellä... Kyllä <laughs> Niin. <laughs> Mutta mä nyt ajattelen, että mä kerron Mimmeille kanssa. Joo, <laughs> joo. Yeah, yeah. 
Eli meillä on tällä hetkellä käynnissä tuolla ROI-sijoitussovelluksessa vastuullisen sijoittamisen ohjelma, jossa me haastatellaan vastuullisuusasiantuntija Hanna Silvolaa. Joo, ja tämä on neljä viikon ohjelma, mutta sen voi käydä ihan omaan tahtiin. Mitä tämän ohjelman ekalla viikolla me käydään läpi? Ekalla viikolla puhutaan siitä, että miksi vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Ja oikeastaan me voidaan antaa Hanna Silvolan, eli tämän ohjelman asiantuntijan, vastata tähän kysymykseen. Vastuullisella liiketoiminnalla me huomataan, että yritykset voi myydä enemmän. Ikään kuin ne pystyy kasvamaan, niillä on paljon mahdollisuuksia, minkälaisiin globaaleihin ongelmiin ne pystyy tuomaan ratkaisuja ja palveluita, joita ihmiset sitten haluaa ja muut yritykset ostaa. Oikeastaan mä sanoisin, että ne mahdollisuudet, mitä se vastuullinen sijoittaminen tai vastuullinen liiketoiminta tuo, niin ne on se juttu. Että paljon puhutaan myös riskien hallinnasta, niin kyllä mä enemmänkin näkisin niin, että meillä on paljon mahdollisuuksia ja toki sitten sijoittajana myös mahdollisuus vaikuttaa. Uu, okei, hei. Tämän vastuullisen sijoittamisen ohjelman ensimmäisen viikon aiheet saa käydä läpi ROI-sijoitussovelluksessa ilmaiseksi. Jep, ja tämän podijakson kuvauksesta löytyy linkki, jonka kautta voi sitten ladata tämän roin appin Ja myös tämän appin lataaminen ja rekisteröityminen on maksutonta. Niin nähdään siellä, Mimmit. Nähdään siellä. Käydään seuraavaksi vähän läpi osinkoihin liittyvää sijoitussanastoa. Aina osinkokeväällä lehdistä kirjoittaa tosi paljon näistä osingoista, tai ne on aina tosi iso juttu mediassa. Ja silloin ilmenee kaiken näköisiä termejä tai termistöä, jota ei ehkä sitten oikeastaan avata niin kauhean hyvin. Niin mä oon nyt kerännyt muutaman tällaisen termin, ja mä haluaisin kysyä sulta, Pia-Maria, että mitä ne meinaa? Okei, okay, anna pala. Eka termi on tällainen kuin osingon jakosuhde. Miten se meinaa? No osingonjakosuhde tarkoittaa just sitä, mistä me aikaisemmin puhuttiin, että kuinka paljon siitä sen yhtiön tuloksesta se yhtiö jakaa osinkoina omistajalle ja kuinka paljon siitä tuloksesta sitten se yhtiö investoi takaisin siihen yhtiöön ja sen kasvuun. Eli jos se vaikka jakaa osinkoina puolet ja investoi puolet, niin sitten se osingonjakosuhde on niin kuin 50-50. Ja tässä osingonjakosuhteessa on tosi tärkeää muistaa se, että sen ei pidä olla liian korkea. Koska sille yhtiölle pitää jäädä niin kuin myös massia kehittää sitä omaa bisnestä. Eli se ei välttämättä ole niin kuin hyvä merkki sijoittajille, että okei, okay, jes, nyt tämä osingonjakosuhde on sata ja nyt me saadaan kaikki voitto-osinkoina väkkiin. Koska me ollaan kuitenkin myös niin kuin osakkaita tässä firmassa ja me halutaan sen osingon ja on lisäksi myös siitä firmasta arvonnousua. Eli se, että se firma kehittää itteensä ja paranee. Kiitos. Sitten seuraava termi on osakekohtainen osinko. Mitä se tarkoittaa? Ää, osakekohtainen osinko. Se tarkoittaa sitä, että kun se yhtiö ilmoittaa, että kuinka paljon se aikoo maksaa osinkoa, niin se ilmoitetaan aina euroissa per osake. Eli jos yhtiö maksaa osinkoa yhden euron osaketta kohti, niin silloin sen osakekohtainen osinko on yksi euro. Et jos sä esimerkiksi ostat sata osaketta, ja se osakekohtainen osinko on euron, niin sitten boom, sun tilillä kilahtaa pian 100 euroa. Miinusverot. Miinusverot, totta kai. Sitten oli vielä tällainen termi kuin osinkotuotto. Haluatko selittää mulle vielä tämän? Joo, osinkotuotto kertoo siitä, että kuinka suuri se osinko on verrattuna sen osakkeen hintaan. Ja tämä osinkotuotto ilmoitetaan aina prosenteissa. Nyt kun sulla on se osakekohtainen osinko, joka me äsken käytiin läpi, 
se oli äskettäisissä esimerkissä euron, niin sitten jaat sen euron sen yhtiön sen hetkisellä osakekurssilla. Otetaan vaikka se 30. Eli silloin, jos osakekohtainen osinko on euron ja osakekurssi on 30, niin silloin osinkotuotto on yksi jaettuna 30, eli 0,033333, eli siis 3,3 prosenttia on se osinkotuotto. Okei, okay, 3,3 prosenttia. Onko se hyvä, se osinkotuotto silloin? Mulle tämä kuulostaa taas niinku 3,3 prosentilta, eli aika vähältä. Niin, <laughs> se on vähemmän kuin neljä. Niin. Mm, tota, se on ihan hyvä osinkotuotto. Helsingin pörssissä keskimääräinen osinkotuotto on ollut 3-4 luokkaa. Eli jos osinkotuotto on ylisen, jos se on vaikka 5 pinnaa, niin se on jo aika iso osinko. Eli jos Helsingin pörssin keskimääräinen tuotto, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin tässä podissa, on ollut se 7-9 pinnaa vuodessa, niin oikeasti siitä about puolet, 3-4 pinnaa, on ollut niitä osinkoja. Okei, okay, no kyllähän se sitten on aika hyvin. Hmm, eks vaan? Joo. Okei, okay, äh, sorry, mulla olisi sittenkin vielä yksi termi. Jaksat se vielä? Jaksan. Tällainen kuin osinkoaristokraatti. What? Mitä tämä meinaa? Mun mielestä tämä on upea termi, eks vaan? <laughs> Joo, kuulostaa tosi niinku ylhäiseltä. Joo, pramealta. Joo. Äh, Osinkoaristokraatti on sellainen pörssiyhtiö, joka on onnistanut kasvattaa tätä osinkoa monta vuotta putkeen. Eli kun me puhutaan osingoista, niin olennaista on se, että se yhtiö pystyy kasvattaa sitä osinkoa vuosi vuodelta. Koska se, että se firma pystyy joka vuosi maksaa vähän enemmän osinkoa kuin viime vuonna, niin se tarkoittaa sitä, että A, se yhtiö tekee voittoa ja B, se yhtiö kasvaa. Ja ne kaksi asiaa on niin kuin hyvän yhtiön merkki. Eli kasvava osinko, pistä se nyt muistiin. Joo, kasvava. Ja tällaiseksi osinkoaristokraatiksi pääsee Euroopassa, jos on kasvattanut osinkoa 10 vuotta putkeen, ja Jenkeissä, jos on kasvattanut osinkoa 25 vuotta putkeen. Eli siellä vaaditaan vähän enemmän siellä Jenkeissä. Onko jotain esimerkkejä Jenkeistä tällaisista yrityksistä? Tosi klassinen osinkoaristokraatti esimerkki on Coca-Cola Company. Oikeastaan, jos meidät googlettaa Coca-Cola Dividend Graph, dividend on siis yeah. osinko englanniksi, niin sä näet sellaisen niin hyvin tyydyttävän näköisen niin yläviistoon lähes suoraan viettävän kauniin käyrän. Ja se tyydyttää mua paljon, kun mä katson sitä. Mä voin vaan kuvitella, että rakastat noita käyriä. Joo. <laughs> tuota, Onko Helsingin pörssissä olemassa jotain tällaisia osinkoaristokraatteja? Tällä hetkellä on vain yksi. Ja siis maailman surullisinta mun mielestä on se, että Sampo sai vuonna 2019 10 vuotta sitä osinkon korottamista täyteen. Ja sitten se oli silleen vuoden, että jee, nyt me ollaan osinkoaristokraatti. Ja sitten tänä vuonna Sammon piti maksaa pienempi osinko. Eli se niinku menetti sen, että sitten jos sä et enää pysty joka vuosi kasvattaa sitä osinkoa, niin sitten sä menetät sen osinkoaristokraattiuden. Mutta se yksi osinkoaristokraatti jäljellä Helsingin pörssissä on siis pakkausmateriaaleja valmistava huhtamäki. Okei, no vitsi. Sampoa taitaa vähän niin kuin harmittaa, nakertaa. Niks naks. No miten sitten rahastosijoittajat? Pääseekö ne yhtään nauttimaan näistä osingoista? Pääsee. Ja tässä me oikeastaan päästäänkin sellaiseen oleelliseen asiaan, kun puhutaan osingoista, nimittäin osinkojen verotukseen. Ah, verot, kun on mood killer. Ei 
Ei, kun verot on hyvä juttu, Hanna. Sun pitää nyt niinku kääntää sun ajattelutapa silleen, että on ilo maksaa veroa ja tukea tätä meidän yhteistä hyvinvointivaltiota, eikö vaan? Okei, okay, okei. Okay. Joo, 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 joo. Sanoo Mimmi, joka asuu Ruotsissa nykyään. <laughs> mutta, mutta Hei, joo. mä maksan verot Suomeen edelleen. <laughs> okei, okay, no joo. No, no, miten näitä osinkoja verotaan ja miten, miten tämä rahastosijoittaminen liittyy yhtään siihen? No... Jos sä omistat näitä osakkeita, näitä pörssilistuttuja osakkeita arvoisuustilillä, sellaisella vanhalla kunnon arvoisuustilillä, ja sitten niille osakkeille maksetaan osinko, niin silloin kun se pörssiyhtiö maksaa ne osingot, niin se pörssiyhtiö myös maksaa sen ennakon pidätyksen sun puolesta. Eli kun se osinko kilahtaa sun tilille, niin se on niinku nettona. Eli sun ei tarvi siitä enää sit maksaa mitään veroa, verot on etukäteen jo maksettu, ja sun ei myöskään tarvii erikseen merkitä esim. veroilmoituksiin mitään osinkotuloja. Okei, paljon veroa niistä sitten otetaan ennen kuin ne maksetaan sulle? Osingoista 15 prosenttia on verovapaata ja 85 prosenttia on veronalaista tuloa. Joten siis, jos sulla on 30 prosentin pääomaveroprosentti, mikä suurimmalla osalla Joo. meistä on, jo, jos sä et ole joku aristokraatti, se <laughs> saa paljon pääomatuloja, niin se on se 30. Eli silloin siitä osinkoveroprosentista tulee 25,5, koska 85 prosenttia 30 on 25,5. Okei, okay, no miten sitten nuo verot menee noissa rahastoissa? No tämähän on just nyt tämä mielenkiintoinen juttu, koska homma menee niin, että sijoitusrahastojen ei tarvitse maksaa osinkoveroa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos sä omistat osakkeita rahaston kautta, niin sitten kun se rahasto saa niitä osinkoja, eli niin kuin sinä saat niitä osinkoja, niin niistä ei makseta veroa, vaan se sijoitusrahasto pystyy täysmittaisena sijoittamaan ne osingot takaisin sinne pörssiin ja tekemään meille niin kuin vielä lisää tuottoa maksamatta yhtään mitään veroja. Ahaa, eli jos sä omistat siis osakkeita rahaston kautta, esimerkiksi jonkun indeksirahaston kautta, niin kuin minä, mm. niin sun ei tarvitse maksaa niistä osinkoveroa. Just näin. Sen sijaan sä maksat sitten vaan sen pääomaveron sen rahaston tuottamasta koko siitä tuotosta, ja se pääomavero on se 30 pinnaa, mutta sä maksat sen vasta sitten, kun sä myyt. Ja se on tosi hyvä juttu, koska silloin me pystytään lykkäämään sitä veronmaksoa tulevaisuuteen, ja silloin me saadaan enemmän rahaa tekemään meille tuottoa ja kasvaa korkoa korolle. Ja tämä uusi osakesäästötili toimii samalla tavalla kuin nämä sijoitusrahastot. Eli jos sä omistat osakkeet nyt osakesäästötilin kautta, niin sä et myöskään silloin maksa osinkoveroa sille tilille kilahtavista osingoista, mutta sitten jos sä nostat niinku rahaa ulos sieltä osakesäästötililtä sun pankkitilille, niin sä maksat sen tilin tehneestä tulosta sen 30 pinnaa pääomaveroa. Eli siis joo, yhteenvetona sijoitusrahastot ja osakesäästötili, niillä on sama politiikka osinkoverotuksen suhteen. No mutta entä jos mieluummin haluaa saada ne osingot sit aina käteisenä suoraan sinne pankkitilille ostaa keväällä niillä itselleen jotain, jotain kivaa ja oikeasti nauttii niistä pörssin tuotoista? No en mä tiedä. Siis tietenkin on olemassa tällaisia pörssikroisoksia, jotka tota vaan niinku, tiedätkö, edelleen menemään niillä osingoilla ja ne ei, ne ei tee töitä, kun ne saa vaan niinku joka keväänä miljoona euroa osingoissa niiden tilille ja sitten ne käyttää niitä niinku pitkin vuotta. Mutta kuinka monelle sijoittajalle se on nyt ihan oikeasti relevanttia? Tai niinku, et mm. mä itse ajattelen niin, että et mä kuitenkin teen joka kuukausi kovaa duunia, että mä saan säästettyä rahaa jotta mä saan laitettua sitä rahaa sinne pörssiin. Niin silloin mun mielestä se tuntuu vähän itseni sabotoimiselta nostaa sit siellä niin, niin kuin joka vuosi rahaa takaisin ulos. Silleen, että miksi mä nostaisin ne osingot sieltä ulos, jos mä sit heti seuraavana kuukautena laitan sinne lisää rahaa. Et mieluummin mä nyt sit vaan niin kuin 
sijoitan vaikka vähän vähemmän ja käytän niitä rahoja, kuin se, että mä laitan rahaa pörssiin ja sitten nostan ne ulos ja maksan siitä verot. Niin, okei, okei. Joo, joo, joo. Ja siis onhan toi niin kuin, korkoa korolle ilmiönkin kannat paljon parempi, että mitä enemmän rahaa sulla on siellä kasvamassa ähm, lisää korkoa. Kyllä. Eli jos niin kuin, sijoittaa pitkäjänteisesti, niin oota, kuulet sä tota, musta tuntuu, että miksi tuli kotiin? Joo, kuuluu pienikilinen. Sille, shut up! Joo. Shut up! Sitten me hei kulle! Haluatko miksi olla mukana meidän podcastissa? Tuu miksi sanoi jotkut terkut. Kiitos. Moi Hanna. Moi miksi? Miten menee? Nyt se lähti jo. Aa. Mä kuulin tämän moiskautuksen. Jätetään se. Vähän romantiikkaa. Me emme ottaa podcastia. Ensimmäistä kertaa. Hei, vitsi, taas voisi tehdä sellaisen, tiedätkö, sellaisen tota, tiedätkö, kun on sellainen niin neiti X se ohjelma, että mä ottaisin kolme jäbätä, niin sitten sä voisit haastatella niitä sieltä ja sitten ne istuisivat täällä mun kaa. Mimmit deittaa. Niin, mimmit deittaa. Joo, joo okei. Okay. No, mutta jatketaan, niin saadaan tämä loppuun. Joo, niin. Eli siis se, mitä mä olin vaan sanomassa, oli se, että... Jos te kuulijat olette sellaisia pitkäjänteisiä sijoittajia, niin kuin me, niin silloin kannattaa ehdottomasti vaan aina sijoittaa ne osingot takaisin sinne pörssiin. Joko sitten sen itse arvoisuustilin tai osakesäästötilin kautta, tai sitten vaan silleen, että sä sijoitat kaikki sun rahat sellaiseen kasvuosuudelliseen osakerahastoon, joka sitten taas itse aina vaan sijoittaa niitä rahoja väkkiin sinne pörssiin. Tiki check. Okei, okay, huhu. Eiköhän tässä ala ole nyt tarpeeksi infoa yhdelle podijaksolle. Nyt saan oikeasti... no, ei, ei ollut yhtään liikaa, mutta kyllä mä sanoin, että nyt saan antaa itsellensä yläpemmat, jos on pysynyt tähän asti kärryillä. Self five, Venä. Jee, hyvä me. Mutta siis tämähän oli ihan mieletön tapa pistää viikko käyntiin. Ihan totta, joo. Sama fiilis. Nyt mun on vaan pakko hyppää suihkuun, koska mä oon täysin hiessä. Mutta tuota, Hanna, mitä sä aiot tehdä tällä viikolla? Tällä viikolla syyskuun ensimmäinen viikko se meinaa sitä, että mä aion niin oikeasti laittaa itseäni sille kunnolla käyntiin. Work mode, train mode, beast mode, it's on. Okei, okay. oh my god. Tuota, joo, mitä sä meinaat? Mitä sä meinaat Upea. Upea. Um, Mä katson just tässä kalenteria ja mä näen, että tiistaina on siis syyskuun ensimmäinen päivä ja tässä mun lukee kalenterimuistutus, että maksa mätkyt. Mä sain nimittäin mätkyjä, mulla on eka eräpäivä tiistaina. Niin tota, joo, jos mimmit teilläkin on mätkyjä, niin muistakaa maksaa. <tos> Arvaa mitä? No? Mä sain palautuksia. Mm, joo, Se tarkoittaa no. sitä, että mä oon laittaa lisää rahaa per sitienää mulle osinkoja. Hei, wow, Mä oon tosi ylpeä, Hanna, koska nyt sä sait tämän niinku hienosti säppiin tämän yeah. paketin silleen. Sä pallasit niinku osinkoihin ja nyt mä voin lopettaa puhumisen ja me voidaan siirtyä. <tos> Siihen, että Hanna, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan keikkaduuneista, side hustle, side hustle. Uh, hmm. eli, eli, eli siis siitä, että miten, miten tehdään itselleen lisää massia tai ekstra rahaa keikkaduunien avulla. Yes, okei, okay. sitä odotellessa. Ensi viikkoon, mimmit. Ensi viikkoon. Bye. Moikka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.